0: Egentlig så er jeg ikke noe glad i på kontor. Jeg er egentlig en utemann. Familien har på en måte blitt frarøver og frarana på en måte jordene sine. Heidberg er jo kanskje den kjappeste vi har i bransjen. Bak
1: fasaden med DJ og Rønne. En podcast fra Estate Media. Da har vi med oss Anders Oppsal, grunnlegger og eier av Oppsalgruppen. Velkommen. Tusen takk.
2: Anders, jeg har hørt at du står opp ti på seks hver dag. Det er jo fryktelig tidlig. Hvorfor står du opp så tidlig?
0: Det er for få en eh, frisk start på dagen og få i gang på nullstilt hodet etter tanker og tankespin. Eh, jeg synes det er deilig å være ferdig med eh, en treningsøkt. Jeg skal sitte stille mest resten av dagen.
2: Så du går rett på trening når du våkner?
0: Våkner og går rett ut og trener, ja jag gör cykelturer eller går på skidor. Svämmer eller. Jag var bissig då som jag var. Och luften var han sett. Det där en finns start på dagen, kan anbefallas.
2: Men eh, du verkar som en person som är väldigt sån i kontakt med dig selv och då tänker jag sånt vad 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 vill du säga si meningen med livet?
0: at vi er en person som har en kontakt med mig själv. Det är imponerande i så fall for du har känt <laughs> oh, ja. ja, ja, ja. um, uh, på mig tre minuter. Men meningen med livet. Jag har läst
2: på ditt då för det det lite för det kött
0: där. vet kommer jag ni en bättre kontakt med livet än andre, men jag har jag glömt vad du frågade om till mig. Ja. Eh
2: jag var spurt om vad du tänker är meningen med livet?
0: Meningen om livet, det er å ha en meningsfylt arbeidsoppgave og føle at man kanskje gjør en forskjell. Um, er man så heldig å få barn, så er jo det uh, kanskje den biologisk sett viktigste drivkraften i å uh, yte noe og leve et liv. Det var et veldig dypt og vanskelig spørsmål vi, å få på seg i starten her. Vi, vi begynner
1: tungt. Ja, det er bra. <laughs> Men du er mye ute i naturen. Hvorfor er det viktig for deg?
0: Det er viktig for NT Energi Og når man er gründer Eller har startet ting og driver mange prosesser Så det er jo mye tankevirksomhet Så det å få ryddet opp litt av og til, Så skru av De kjefter meg på kontor For at jeg aldri skru av PC-en Og oppdaterer den Så jeg må gjøre det innimellom Og for mig så funker det litt på samme måten Nullstilt meg Føler at jeg tenker klarere og så tror jeg at hvis jeg har sånn noglunde fysik så kan jeg yte litt mer igjen. Jeg får litt gevinst av det i forhold til at har for store arbeidskapasitet og bedre mental helse. Og jeg er ganske sikker på at det, vi har en biologi som, i hvert fall mange av oss, som vil at vi skal litt ut i naturen på ett eller annet vis.
2: Er det viktig for deg han stor arbeidskapasitet?
0: Ja, egentlig. For at, egentlig så er jeg ikke noe glad i å på kontor. Jeg er egentlig en utemann. Og yrkesvalget mitt som har bli snekker og tømrer, det, det var for at jeg ville jobbe ute. Um, jeg er veldig urolig, synes jeg. Det var kjempegøy å sitte stille på skolen og sånn. Um, så det, det tror jeg, i og med at jeg valgte et yrke utenfor at jeg ikke ville sitte inne, men har blitt endt opp med å sitte inne, så er det i hvert fall viktig å få så mye natur jeg kan når jeg har muligheten til, da. Og det blir jo lange dager, ikke sant? så... Så man har prioriterat tiden sig ganska ja. hårt.
1: Du har jo byggt upp et sällskap som hadde 134 millioner kronor i reaintekter i fjor. Mhm. Mm eh och många stor del av din de intäkten är på Skullerud. Mhm. Mm Varför blev Skullerud så viktig för dig?
0: Skullerud är ju där jag är född och vuxit, jag växte upp, vart så heldig att jag på Skullerudgård som är en gård i utkanten av Oslo. Med T-banen ja. mm. Siste holdeplass på, på T-banen Som den het, den gangen het Skulderød Som nå heter Mortensrud um, Så det var jo en slags var akkurat en brytning mellom by og bygd da. Kanskje senere enn det folk før meg har opplevd Brytningen mellom by og bygd um, Hele Oslo er jo transformert Gradvis, ikke sant? Fra et landbrukssamfunn med akurgårdene Og frem til å bli en gansk urban by eller väldigt urban byöte vart som började vi kan kom på plats Og andre fina ting. I begynnelsen så ehm um, det förlora vuxo upp på jag född till på 70-talet så jag får vuxo upp på 70, 80 och 90-talet i en på en gård med gårdsmiljö og gårdsdrift så tätt på byn. Det, uh, det har vært en gave for mig följa. Eh uh, det och det område jag vuxit upp i Skuldru där upplevde ju jag familien min, faren min, at alle jordene ble tatte ifra gården, eh, tvangsteksproperert eh, av garasjen på 60-tallet, eh, bortvestet og skapt industri og boliger på de områdene han hadde dyr på, kuer. Så det å ha fått muligheten til å kjøpe tilbake, det har jo vært en egen drivkraft, og mm. løftet opp til en egen verdi, fordi familien har på en måte blitt frarøvet og frarana på en jordene sine, så det å få muligheten til å det tilbake og utvikle det videre til å bli et bidrag i byen, det gir en ekstra dimension som har vært viktig.
1: Var det sort sårt for familien din?
0: Det hadde vært veldig sårt. Det hadde vært til dels bittert og sort, for det var, en det var ikke et frivillig salg, det ble tvangsekskropert. Så det med dramatiske følger for den virksomheten, og bestefaren min, da, som i størst grad var påvirket av det, var eh, slaktig kur og, akke, ja. og omstille driften. Da. Så de, de fikk beholde igjen litt en rand, siden skulle det lå såpass langt ut i perifeien. Eh, så de hadde litt i rand eh, arealer igjen rundt gårdsbebyggelsen, fikk beholde gårdsbebyggelsen, og litt skog. Og på det arealet som var igjen rundt gården, så ble det startet med blomsterproduksjon, da, for å effektivisere driften på et mindre areal. Og veksthus etter hvert Så Det har vært en omstilling eh, Omstillingsevne der da I tidligere generationer, Som har ført til at jeg har klart går Drive i og ivareta den Og likeholde den Men det som er gøy med å på går, Eller for mig i hvert fall Det var jo å se det samspillet mellom Ulike menneskers ulike erfaring Og den respekten man har for hverandre mm. Man har en gjensidig avhengig Av hverandres kompetanse Og gjerne praktisk kompetanse og det, det gjorde at jeg hadde lyst til bli snekker, lyst til å bygge noe, lyst til å se, se hva jeg gjorde. Og i dag er det jo mye teoretisk kompetanse, og det har jo fått <går> veldig fokus de siste, ja, den tiden jeg har levd. Stadig økt fokus på teoretisk kompetanse og mindre fokus på praktisk kompetanse. Det synes jeg er veldig synd.
1: Da tar vi en kort pause for å inom om at BN Bank er specialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres gjennom medarbeidere med høy kompetanse og
0: sterke relasjoner til kundene.
1: Kontakt BN Bank nå. Er det noe av respekten blitt borte også på veien her?
0: Ja, jeg synes, ja. jeg synes den eh, gradvis eh, fokus på teoretisk kompetanse gjør at den praktik praktikeren og den praktiske kompetansen har kommet i skyggen for det da. Det ser vi jo nå i mangel av håndverkere og kaller det sånn, jeg synes det er litt sånn real yrker har kommet litt i skyggen for de teoretiske fagene
2: men tror du det kommer til å snu, for jeg tenker sånn, særlig nå når det er blitt ett mer miljøfokus, da, og i hvert fall i byggebransjen nå, så er det jo, når jeg om ombruk, så må man jo på en måte ta vare på materialen på en helt annen måte, man kan jo ikke bare drive og rive ned lenger. Tror du liksom sånn, noen, av, eh, ja, noen av de nye tingene som kommer nå, tror du det liksom vi bidra til at håndverkeyrkene kanskje blomster litt opp igjen?
0: Ja, kanske vi får håpe det da, for det, er, det begynner å bli kritisk vi har, Det er behov for både teoretisk og praktisk kompetanse Og den balansegangen der, den er viktig å ivareta På samme måte som all type biologi i verden er viktig å ivareta Hvis du får rykke på noe, så får du ringvirkninger over i noe annet det, Vi lider litt av det nå, at vi har snakket ned Og ikke satt pris, nok pris på folk som kan praktiske ting det har ført til at få unge mennesker ønsker sig in Den veien Og så har vi snart ingen som kan bygge etter Norske klimatiske forhold Etter norske tradisjoner Så den stoltheten Yrkestoltheten, den synes jeg Gjør oss fattigere som samfund At den har blitt mindre da, Har du
2: kjent på det selv Som du har utdannet Tømrer, har du kjent på det selv At folk ja, at man på en måte kanskje til og med blir litt sett ned på.
0: Ja, det har jeg opplevd.
2: Har du noen eksempler?
0: Nei, men det er jo på en måte, du er jo, du føler jo kanske mer enn det det faktisk er da. Men jeg synes jeg merket, jeg synes jeg merket at det var en ändring fra den, når jeg valgte yrkesfag, så når jeg fortalte deg at jeg skulle bli snekker, så følte jeg at jeg fikk, det är lite som sånn tummel det var det var lurigt det är en bra jobb. Ehm um, till någon år efter att jag hade valt yrke Og fortalt att jag var snickare så där vi på 90-talet, då var det litt mer sån fokus på börs och finans och ehm um, så kult att vara hantverker. Ehm um, och då märker det på folk du inte känner. Du de frågar vad du driver med så märker ju på antal uppföljningsfrågor du får då. Hvis mm. du raskt går videre til neste tema, så føler du som et ungt menneske at det kanskje ikke var så interessant det du hadde å fortelle, eller fortelle om yrket ditt.
2: Har det endret seg nå, eller?
0: Det er mange som snakker om at vi må snakke, fremsnakke og få håndverk opp igjen, men jeg tror kanskje egentlig ikke det har endret seg ennå.
2: Men jeg tenker sånn, når folk snakker med dig, og du forteller vad du driver med nå, er folk... Er det flere oppfølgingsspørsmål nå?
0: Ja, det tror jeg. Jeg sitter jo her, exempel eksempel. Dere har hatt lyst til å snakke var en eller annen grunn. Og det, det er klart, visst, vi måler jo mye penger etter hvert, ikke sant? I suksess og uh, hvor flink man er, blir målt i forhold til hvor mye penger man har klart å kare til seg og samle opp. Og, så da blir man jo på en måte intressant på grunn av det, da. men kanskje ikke så mye på grunn av yrket sitt, eller hva man gjør, eller vad man står for. Så jeg får mer oppmerksomhet nå enn jeg gjorde. Som, uh...
2: Men vi har jo mange, vi har jo mange å velge mellom i, i bransjen, og du er jo en av de, uh, selv om vi ikke kjenner deg godt fra før, uh, så er du en av de som stikker deg ut med at du har en uh, anledes bakgrunn, og det er noe som vi synes er kult.
0: Ja, det er hyggelig å høre.
1: Du var jo Gartner, eller Gartners sønn, og fra tidlig... Ja, så har du en kremmer, har jeg
0: lest Ja
1: Solte diverse ting oppe på Skullerud Fortell om det
0: Ja, det var jo, jeg er fortsatt Gartner-sønn da Faren min ja. lever fortsatt, han er Gartner den dag i dag Som 80-åring det, det som jeg snakket om i sted Å vokse opp på den gården Så nærme markedet på en måte Og byen Det førte jo til et mye rikere handlingsrom Enn om jeg hadde vokst upp i en blokkleilhet Eller et rekkehus jeg kunne skape ting, bygge ting hadde, Vi hadde syke, sykepleierboliger som nærmeste nabo Hvor det flyttet en unge sykepleiere som kom fra hele landet Måtte kjøpe alt de trengte De fikk tildelt en liten leilighet fra kommunen Det var den gangen det var sånn i landet her mm. Fulgte leilighet med jobb um, Og så måtte de kjøpe ting de trengte Og det var stort sett alt Og så gikk det jo ikke veldig De hadde ikke vært mange ganger på dansen nede i Oslo Og de dansestedene som var da da var jeg bare en ung gutt da, og hadde ikke begynt på skolen kanskje enn noen gang. Um, så fant de seg kjæreste, og så flyttet de inn, og da ble jo de møblene nødvendig over, så de ble kastet i en konteiner utenfor, og der ble jeg og plukket ting. Så kom det en ny sykepleier som skulle bebo den samme leiligheten, og med samme utfall et år på at de fikk seg en ny kjæreste. Så det, jeg kunne jo plukke møbler fra de som flyttet ut, og selge de samme møblene til de som flyttet in. Så det var jo en sånn väldigt tidlig start på en sånn liten gjenbruks... Utsalg, og var, de sykepleierne trengte omtrent de samme tingene Det var radio, kasseroller, sofa, stol, speil, hårfønner Altså alle ting ble på en måte kastet de fikk sig kjæreste som flytta sammen med dem um, Og så hadde jeg muligheten til å lage ting selv Jeg lagde blomster som jeg stå selv Det var jo mange som gikk gjennom gården i halvgene til marka Fra nordstrand og omkringliggende områder da kunne jeg selge vafler, saft, ja, og julenek begynte jeg med etter hvert. Det, det ble ganske stort, og det lærte jeg ganske mye om business av, en av kundene mine var plantasjen i deres tidlige start. Så jeg var jo som leverandør, så ser jeg jo hvordan ulike typer forretninger lykkes og ikke lykkes, da, i forhold til hvor mye og mer var de kjøper.
2: Det var en liten søt
0: hund som som passer på oss.
2: Sen va Noah har du gjort migitala. Kom
0: på. Ja bra du passade på oss.
2: Jag <laughs> har varit och käftat där Board Schumann var här också så det är fler som har fått med sig det. Ja men, men jeg...
0: Board Schumann han är flink att käfta själv också så.
2: Da... <laughs> har du nog likhetsstreck? Ja. Men det jag tänker det är att du hörs ut som att du fra ung ålder har varit en person som har sett möjligheter men har det varit liksom sånn att øh, eh vad är det som har drivit dig?
0: Det har varit att skapa nog tror jag. Det och så altså, øh, Gjøre noe litt bedre, for jeg, funksjon... jeg er jo praktisk anlagt. Jeg, jo... jeg synes ikke skole var noe gøy, og det var dels for at jeg ikke er så flint til å lese og skrive, og dels for at jeg ikke liker å sitte i stilet. Begge de tingene er viktige faktorer i skolen, som vi vet. Så skole har liksom ikke noe sted for mig så det var som pine sig litt gjennom, satt og så ut av vinduet og lengte litt ut, på samme måte som Selma her, står og ser ut og lengter litt ut. Så er det litt sånn som jeg var og er, Skrudd sammen også um, Så Det å gjøre ting med kroppen Og se Se liksom praktiske ting endre seg da. Bygge ting særlig Det har jeg alltid drevet meg Og så har det jo selvfølgelig eh, Vært gøy Å skape så Skal det først drive firma som må du jo ta ansvar for å drive lønnsomt Og når du kommer fra en gårdskultur Så er det jo, så er det jo veldig sterkt Kulturelt nedarvet At man skal etterlate seg noe som er bedre Enn det man overtok Nå overtok det ikke går Men det ligger på en måte litt i blod At man skal anstrenge sig å jobbe hardt Og gjøre det så bra som man kan da, I den tilmålte tiden man har Så det tror jeg på en måte bare ligger litt i blodet mitt Jeg er egentlig opptatt av penger Så jeg tror ikke det Det er mer det å skape ting Endre ting og få ting finere eller bedre Det synes jeg er gøy og se at jeg har gjort det forskjell etterpå.
1: Her hører du noen av de 3500 ansatte som jobber i for Service. Menneskene er vår viktigste ressurs- og suksessfaktor. Så når ForService er opptatt av bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene. genom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere, jobber ForService for å gi muligheter til mennesker. Også de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på forservice.no du har jo flere ganger snakket om godt håndverk, mm. eh, og jeg husker jeg fikk en melding eh, da du hadde kjøpt et bygg her i Kvartradur, en pæle av en eiendom, ja. og da var det særlig det som var håndverket. Som ser, altså er du, når du kjøper noe, er du ute og ser selv eh, og legger vekt på det? Eller?
0: Ja, det er det som er triggeren egentlig enten kjøper noe som, er, som ikke ser så bra ut og som vi tror kan bli noe veldig bra mm. eh, og det er viktig for hele organisasjonen, den kulturen eh, i selskapet, den er veldig tøftet på det, at vi skal være stolte av det vi skaper, vi ska kunne se tilbake på de byggene vi har oppført og de hus vi har laget eller leilighetene eller hva det måtte være med stolthet og kunne fortelle til barnebarn at dette var jeg med på i min yrkeskarriere så var jeg med på å gjøre dette her så det er en viktig drivkraft for oss, og når vi snakker om kvadraturen, så er det noen fantastiske bygg her. Det er noen bygg som er fra den tiden hvor balansen og respekten mellom de ulike yrkesgrupperne var større. Den har jo gradvis endret seg, for at byggmesteren og arkitekten, altså byggmesteren var den mektige, så tenk på Henrik Ibsen, byggmester Solnes liksom, sammen med arkitekten, og byggmesteren kan gjerne tegne selv også, til at vi fikk en sånn ingeniør-arkitektperiode, og nå har vi en, ekonomisk eller økonomi- arkitektperiode, um, hvor økonomien på en måte er det førende, og Excel er byttet med, altså bly, først er hammeren byttet ut med blyant og teori, og så er teorien og blyanten byttet ut med Excel, da. Det, for, det fører, det er førende for de valgene veldig mange egnosaktører gjør, og det er väldigt smart og veldig fornuftig det. Vi bruker, sånn har vært vi jo, men vi bruker magefølelse og identifisere eh, ekstra nære kvaliteter i bygget, og håndverk som er veldig bra.
1: Jeg har hørt om noen ganske gøyale forhandlinger med Edgar Haugen her i kvaraturene.
0: Ja, vi ja, hadde et veldig fint sånt bygg eh, i Kirkegata 4, eh, som vi ble veldig glad i. Kjøpte da Coop. Det er et sånt type bygg som er bygd veldig bra, en veldig godt håndverk i bygget, men bygd i en tid hvor ekonomin gick var så voldsom så man har man åt att spara lite. Det är ju inte det huset takhöjd och sånn. Men den er byggt detta funktion og över det möjlighetsrum som var där, men omtverket har det aldrig gått i byggge. det är liksom blivit skakt på den ena sidan för där går operatunneln under. Men det står väldigt gott alldeles väl det kämpar liksom som sånn tapper till mot Der jag. vi link arkitektur till att det. Og da, Edgar er jo kanskje den kjappeste vi har i bransjen, så han var raskt på. Han eide jo mye av byggene rundt i det samme kvartalet, og ville gjerne ha den siste biten ut mot Kirkegata da.
2: Men ville ikke han ha med sig noe ekstra også i den forhandlingen? Det var vel ikke bare bygget han var interessert i? Jeg hadde ikke
0: så lyst til å det, men han er jo glad i ski, og... Så han fikk tilbud om og Et par signerte Petter Nordtug -ski. Vi kalte det projektet Nordtug For vi kjøpte da Coop Og det var akkurat i den perioden hvor det blåste Mye rundt både Nordtug Og den avtal hans med, med Coop ja. så, så det ble noen sånne morsomme forhandling Det er gøy å forhandle med sånn som han For han er jo beslutningstaker og eier av bedriften På samme måte som meg Så vi kan jo cut the crap Og liksom gå rett på
1: Hvor lang tid tok det før dere var igjen i
0: det var inte sånt jättemånga minuter det var så lång tid du tar att dricka en kaffekopp omtrent. Och vi er ikke ju inte sån superseina kaffedrickare någonmål fast tror jag.
2: Men men liksom det det är liksom hur då en förhandling då mellan er två? Där det sätter det ner så ba du var intresserad i det bygget her, og liksom var hur enkelt gör gör det det?
0: Han, som kjøpe, han har kjøpt flere bygg enn han har kjøpt melkekartongen på butikken, tror jeg Så for han er dette veldig hverdagslig Så for mig er det litt mer følelseknyttet i det, det Men det respekterer han Han er smart, han skjønner hvilke knapper han skal trykke på en forhandling Det er det som er med Han har jo solgt mange ting i livet sitt Jeg har også solgt mange ting i livet mitt det, det man ikke kan lære på en skole i salg Det lærer man jo i praksis bak det praktiske <laughs> Hvis du har solgt mange ting, om du står i kassa et sted eller klær, eller sko, eller fisk, eller julenek eller jordbær, eller annet måtte være, så lærer du deg jo at folk er litt forskjellige at du må trykke på litt forskjellige knapper, og han har jo hele det registret øh, på en briljant måte og jeg har som delvis, kanskje ikke briljant, men jeg har en del av det registret altså vi snakker, det er liksom ikke noe vits vi bruker ikke mye tid på unødvendige ting så selve forhandlingen tok jo ikke lang tid, men vi snakket om andre ting også.
1: Brekkhus advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen en rekke sektorer. Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer, og bistår ulike aktörer i utviklingsprosjekter, transaktioner, megling, utleie og tvisterløsning. Vill du høre mer? Kontakt oss på post at
2: mastercykkeln du är ju lite ofta att av att det har varit väldigt mycket fokus på mastergrader och doktorgrader i Norge. Eh och hur tänker du att det norska skolesystemet engelska skulle varit så sånn?
0: <laughs> Ja. Um, det tar
2: litt lengre tid enn en forhandling med Edgard Haugen. Det, det tar litt lengre tid
0: uh, å, å tenke på. Det er jo ikke ett skolesystem som passer alle. Det er det jeg synes er synd men det boksesamfunnet vi får etter hvert, at alt skal in i bokser og rapporter og enten er ut, innenfor eller er det utenfor. Um, jo mer et sånn, teoretisk samfunn vi får, jo mer et sånn bokset det blir det, da, og firkanter blir um, så det er ikke én resept på å lære ting, mener jeg da. Skolesystemet er etter min legemans i aller høyeste grad. det burde egentlig ikke fått sånne spørsmål en gang, men når det først bør, så er, er det laget etter uh, uh, jenters uh, måte å lære på. Litt tidligere utviklet, så de kan uh, begynne på skolen når de er 6 år. De fleste av dem, ikke alle, det er helt avhengig av hvordan du er utviklet, ikke sant? Ikke, seg... ikke
2: jeg, i hvert fall.
0: Nei, men så det gjelder jo, det, det, det rammer, ja, det er jo dumt å putte inn i kjønn, da, men det har noe med utviklinger, hvor moden du er. En seks år gammel gutt kan både være kommet ganske langt og være mottakelig for å lære teoretisk kunnskap genom at en lærer står foran og leser opp ting og forteller ting, mens en annen seks år gutt kan jo være på et helt annet nivå. Så det å trakte folk inn til liksom, å passe som maler Det synes jeg er veldig dumt Og det er knyttet til når du er født på året Det er knyttet til sånne praktiske ting da, For å få et system til å fungere Ikke mot enkeltindivider Men i, i ett større system da. Jeg liker å sette sammen mennesker. Du må jo sette sammen som fungerer sammen Og som skjønner på måte, hvor du vil den Og hva som er misjonen med det man skal jobbe med Um, og så må de fungere sammen Og da må det ikke være for like Og en av grunnene til at vi liker å bo i byer Er for at det er litt friksjon Vi er forskjellige og har litt forskjellige meninger Og det gjør jo at livet blir mer interessant så, så vi må, jeg må putte sammen mennesker Som både utfordrer hverandre og jobber godt sammen Så vi trenger jo folk med master i fag Og så trenger vi folk med praktisk erfaring Og når vi får litt av hvert vi trenger kreative mennesker, vi trenger mennesker som tør å tenke utradisjonelt Vi trenger folk som kan hvordan ting tidligere har vært Og hvordan modellene henger sammen Som gjør at man sikrer seg ikke å gå på noen store smelder Så det er jo ingen enkelperson som har fasiten på nå. Man, man får jo best svar hvis man spør flest mennesker Summen av det blir jo ofte et forluftig valg Jeg vi har snakket ned praktiske ting og bejubla, den teoretiske utdannelsen som har ført til at ungdommene våre er veldig opptatt av å få høy utdannelse. Det er ikke bra nok med bachelor, du må nesten ha master og kanskje flere master for å få en fornuftig jobb i deres egne øyne. Så jeg tror vi stursler bort mange flinke og praktiske mennesker som blir tatt ut av arbeidslivet på en måte, i mange, mange år. De er kanskje ikke ferdig utdannet før de er i slutten av 20-årene. Så de har mistet veldig mange produkt i vår og kanskje trives helt til den jobben som passer til en mastern. Når jeg gikk i lære, så jobbet jeg sammen en finanskar som egentlig hadde hatt lyst til å bli snekker hele livet, men hadde følt veldig press på å ta høyere utdanning. Og som 50-åring så begynte han som læregutt samtidig som jeg, når jeg var 18 da. Så vi begynte å like til lære av hele firma. Og han ble jo en fantastisk byggmester. Så, og han hadde egentlig vært i feil hylle hele livet, og mistrivdes litt med det.
2: Men hvordan tror man på en måte kan få endret på de tingene der da? For jeg tenker sånn, samfunnet er jo sånn, det er jo typ en fasit så, ja, som alle følger, og hvordan, hvordan skal man få endret på det?
0: Et kanskje beslutt å måle ting i penger hele tiden, og verdier og heller snakke om verdibegrepet som at man har et godt liv, men så blir du tvunget til å tenke lønnen og sånn, for det gjør jo igjen om du kan få kjøpt deg bolig, for vi har jo sånne bokser på det også, hvor du får fem ganger inntekt, så hvis, du, hvis lønnen til det du egentlig har lyst bli er for dårlig, så får du kanske ikke kjøpt den bolin du har lyst på, så det er väldigt veldig sammensatt da. Men det kommer til å bli en... Bra lønnsøkning for håndverksgrupper nå, som gjør at uh, sannsynligvis er det litt lettere å velge det hvis man har lyst til å bli det uh, i fremtiden enn det er nå. Um, men jeg tror ikke man, uh, man kan ikke forandre disse kreftene. så Alle vil ha et godt og uh, forutsigbart og minst mulig problematisk liv, og da er jo økonomi en av de ting du er nødt til å Så det er en sånn grunnforutsetning for um, for å skaffe seg mat og husly Tryggheten, det må på en måte samfunnet ta seg Og politikerne at vi ikke Havner i krig Og så er det jo, Resten er jo mekanismer som Mange sånne biter som i Blant annet vi jobber med da Skaffe folk et trygg sted å bo Et, et godt liv vi, vi pleier å si at vi ikke bygger boliger Vi bygger hjem til folk for, på måte, mm. Som er en ramme for å kunne skape seg Et godt liv da Bak
2: fasaden med DJ og Rønne en podcast fra Estate Media